0: הפרק בחסות ROI Invest, חברה בניהולו של גלעד עוז, יזם נדל"ן ישראלי, הפעילה במזרח ארצות הברית ובטקסס. החברה עוסקת ביצירת הכנסה חודשית על ידי קניית נכסי נדל"ן מסחריים בארצות הברית, המייצרים תשואה כבר מהיום הראשון. החברה מציעה ללקוחותיה תהליך ליווי צמוד ובשקיפות מלאה, תוך הקפדה על ניהול סיכונים ומקדמי ביטחון למשקיעים, ובדגש על אפיון צורכי הלקוחות. באופן מקצועי ואישי לכל אחד ואחת. פרטים נוספים בפרופיל הפייסבוק רו-אינוויסט, חפשו רו-אי-אן-וי-אי-אס-ט בפרטים נוספים או פשוט תתקשרו ל-052-688-999 גלעד עוז. יאללה, מתחילים. אמריקה בייבי, הפודקאסט שהוא שער הכניסה להבנת ההיסטוריה, החברה, הדיפלומטיה והפוליטיקה בארצות הברית, בהנחיית דוקטור קובי ברדה. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של אמריקה בייבי. והיום אנחנו מארחים את דוקטור נועה לביא, ראשת המסלול לתקשורת ומדיה במכללה האקדמית תל אביב-יפו, לנושא החביב עליי מכל, שמי שעוקב אחריי קורא כמה אני לא מפסיק לכתוב על זה, ומה יותר טוב מאשר להביא את מי שמטפלת בדיוק בנושא הזה, שזה נושא דור הזד. אז אהלן וברוכה הבאה, וכמה כיף שאת פה נועה.
1: היי.
0: אז תשמעי נועה, אנחנו הולכים לדבר חריש עמוק מאוד, על דור ה זה, זה, זה הסיפור המעניין, אני חושב שחוץ מגיקים כמוך וכמוני שאת בכלל מתעסקת רק בנושא הזה, אני בתחביב בחודש וחצי האחרונים להערכתי הפך להיות נושא שאין בית בישראל שלא מדבר, מאפיין ומנסה להבין מה זה. זה, תראי מה המלחמה פתאום עושה, <laughs> איזה פרומושן, <laughs> איזה יחסי ציבור היא עושה לתחום מחקר מסוים של בן אדם שלא האמין שככה זה יהיה. אז בואי נתחיל אם אפשר בכי בייסיק שיש. מה זה דור הזית, מה תחום גילאים שלו, תני לנו איזושהי הגדרה מדעית אם אפשר, מי הם, מה הם ומה, ומה הם רוצים מהחיים שלנו.
1: אוקיי, okay, אז דור הזית, אני ככה מאחדת לך את כל הוויכוחים שיש בספרות המדעית מאיזה שנה עד איזה שנה, אבל כדי שאנשים ככה ימקמו את עצמם, דור הזית הם ילידי 1996 עד, יש כאלו שאומרים 2010 ויש כאלו שאומרים 2012. אחר כך זה כבר דור האלפא, שזה דור שאומרים שבדור הזה האדם והמכונה יתלכדו באופן סופי. בוא נשים את זה רגע בצד, זה קטסטרופה לאחר כך. דור הזאת קרוי גם אה, הדור השקט, אה, לא בגלל שהם כל כך שקטים, אלא שזה דור אה, שהוא מאוד מאוד נמצא באיזשהו בלבול ובין המצרים, קצת בדומה לדור שקדם, שים לב, למלחמת העולם השנייה בארצות הברית. כל הטרמינולוגיה הזו לקוחה ממחקרים שהבסיס שלהם בעצם, כל המחקרי הדורות, נניח מדור ה-X, שזה אני ואתה, ילידי, אני חושפת פה, ילידי 65 עד 80, כן, שכם, נתן שכם. את הדור ה-X כמוני, דור ה-Y, כן, דור ה-Y, 81 עד 95, דור הזה, 96 עד 2012, נניח, זה בעצם הגדרות שמעוצבות בארצות הברית, אוקיי? ומכאן אני גם רוצה לתת כוכבית קטנה, שאנחנו נדבר עכשיו על דור הזית האמריקאי עוד מעט, ההגדרות של דור הזית בעולם האקדמי נלקחות ממחקרים שנעשו על סטודנטים אמריקאים, אוקיי? כשאני באה ומפתחת את הדיון בישראל, דור הזית הישראלי יש לו מאפיינים דומים אך שונים, בגלל המורכבות האחרת של החברה בישראל. אבל אני כן מאמינה וחושבת שכל דור הזית הגלובלי היום, זה דור סוציולוגי, הוא חווה שינויים מהירים מאוד בין אם זה בהיבט הטכנולוגי, בין אם זאת מגפת הקורונה והיום מה שאני קוראת לו משבר המודרנה או משבר הדמוקרטיות או איך שתרצה לקרוא לזה, אני קוראת לזה יותר משבר הנאורות, משבר העידן המודרני, המודרנה נמצאת תחת מתקפה, הדור הזה חווה ביחד את השינויים המאוד גדולים האלו, היסטוריים חברתיים וזה מעצב אותו. עכשיו אני עוברת הלאה. מה המאפיינים של הדור הזה על פי המחקר, כן, וזה בעצם אגרגציה של הדבר. אז הדור הזה מאופיין, אה, לפחות בוא נדבר כבר על האמריקאים, ומשם משליכים לשאר העולם. מכון, פיור, מכון מחקר אמריקאי גדול, שאתה בטח מכיר אותו, בעצם אה, 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 טוען שדור הזאת האמריקאי, ובהתאם גם דור הזאת דמוקרטיות מערביות, אוקיי, נניח מערב אירופה, ואוסטרליה, ו... ו-, 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 ו- קנדה, אה, מאופיין אה, בליברליזם. זאת אומרת, והם לא מדברים על פרוגרסיביות דרך אגב, כן? הם ממש מדברים על ליברליזם, והם מגדירים ליברליזם וקבלה של האחר, קבלה של השונה, וכן הלאה וכן הלאה. אה, מצד שני, הדור הזה גם אגב, מאופיין, לא. וזה אולי...
0: ل- ل- למה, אגב, מה קרה דווקא בדור הזה?
1: במעבר, זה, 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 זה תהליך דורי שבמערב רואים אותו, אני מדברת במערב, מדור ה-X, דרך ה-Y ודרך ה-Z, ויחד דווקא פה בתפיסה האופטיניסטית של הרשתות החברתיות, הנגישות לראות את האחר ברשתות החברתיות מפתחת אה, תפיסה ליברלית של אה, בעצם אה, לראות את האחר אה, כעוד, כמישהו ששייך למשפחת בני האדם, אוקיי? גם דרך אגב, ארה״ב באופן ספציפי מנסים להסביר את זה בכך שיש יותר ויותר, אתה יודע, האמריקאי הממוצע משתנה, אתה מדבר על זה הרבה. כן, זאת אומרת, זה כבר לא הווספס מהמייפלאואר, כן? יש לנו אה, שיעורים גבוהים של... אה, הגירה. הגירה, וגם תהליכי איור, אתה גם כותב על זה, זאת אומרת, <סוד> המעבר מה- מה- מהכפר לעיר, ותהליכי האיור האלה גם ישפיעו ומשפיעים על המפה הפוליטית בארצות הברית. ככל שיותר, כאילו, הצעירים הם נמצאים יותר בעיר, אז מן הסתם, אתה יודע, אנחנו גם מכירים את זה בישראל, זה יותר ליברלי. למרות שהחברה האמריקאית היא מאוד דתית, כן? דבר שאנחנו לא יודעים כל כך כלום, לא מדברים עליו ו... יש, למרות שגם פה אמריקאית... יש
0: ירידה משמעותית, נועה, אנחנו רואים בכל הסקרים, במיוחד בדור הזד התרסקות אמונית, אה, אה, ובדגש מיוחד שאני רוצה להגיד פה בהקשר הזה, וזה מצטלב עם מה שאת אמרת, הרקע שבגללו... היה איזה שהוא סקר שנעשה במאי על ידי מכון מחקר מאוד נחשב שהדגים אה, שהסיבה השנייה לנטישת הכנסיות זה היחס לקהילת הלהטבקים. זאת אומרת, יש פה, אנחנו רואים איזשהו וקטור שמצטלב עם הדברים של מה שאת אומרת, שזו סיבה שגורמת לאנשים, הרי אם בשנות ה-70 הדרך לעשות רלי אפ, לגייס את הדור של הצעירים אה, שמעשו make love not war, סמים חופשיים וכן הלאה וזה הלך לכיוון של השמרנות, היום אנחנו בדיוק נמצאים בוקטור ההפוך ואני מחזיר כאילו את זה אלייך.
1: כן, אז זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי אה, רציתי להגיד שיש, אה, תכף אני אגיד משהו ואני אחזור למה שאתה אומר, יש אה, סקר רץ של אוניברסיטת הרווארד, חביבה עלינו לאחרונה, שבודקת מדדי אמפתיה של סטודנטים לאורך ראשונים בארצות הברית, ורואים שדווקא מדדי האמפתיה האינדיב... כאילו הולכים ופוחתים, שזה מעניין, שזה כאילו משהו שמתנגש עם הליברליזם שאנחנו רואים, ואולי זה מסביר את, באיזשהו אופן את מה שאנחנו רואים בדור הזית האמריקאי כלפי ישראל ודרך אגב אם אני רוצה להגיד אה, באינטראקציות של למדוד אז זה באמת מעניין למדוד בישראל רואים בבירור שככל שאתה דתי יותר וזה אולי מסתדר עם מה שאתה אמרת פשוט לא בדקתי את זה בארצות הברית ככל שאתה דתי יותר ככה אתה פחות בעל תפיסות ליברליות ודמוקרטיות דרך אגב כשמדברים על ליברליזם בדור הזית אומרים גם דמוקרטיה עכשיו לגבי קהילת ה... וזה גם אולי מתחבר לאופנים שבהם כל הקבוצות של הקווירס בארצות הברית זה קווירס פור פלסטין, כן קהילת ה-LGBTQ+ מתגייסת לטובת הפלסטינים. שוחחתי לאחרונה עם פסיכולוג קליני שהסביר לי גם בהקשר הישראלי דרך אגב של הצעירים והצעירות נניח בערים הגדולות שמגיעים לטיפול פסיכולוגי שהיום המוקד הזהות המרכזי שסביבו צעירים וצעירות מתחילים להגדיר את עצמם. זה לא כמו פעם נניח שאמרו מה אני רוצה להיות כשנהיה גדול ואיזה מקצוע אני אוהב ואיזה קבוצת כדורגל והדברים האלו וכאן אולי הסיבה לכך היא בין היתר גם, אני לא אוהבת לדבר במונחים שזה דטרמיניזם טכנולוגי, אבל החשיפה להמון המון המון תוכן lgbtq+ בטיק טוק, אוקיי? של יציאה מהארון, של החלפת מגדר ודברים כאלו, אבל גם בגלל שהם חיים בעולם כאוטי ומאוד מבלבל והם יודעים דרך אגב במעין תודעה קולקטיבית של הדור הזה, וזה גם מס, מסתדר עם זה שמדוע הם לא רוצים לעשות ילדים, נדבר על זה גם אחר כך, לפחות הדור הזה את האמריקאי, הם, 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 הם נולדים לעולם שהם כבר מבינים, שהם מבינים ששוק העבודה משתנה, והם לא יודעים שהרבה וחמישה מהמקצועות שנמצאים היום ייעלמו ושישי וחמישה שיהיו אנחנו עוד לא יודעים, כן, תוך חמש שנים, אבל הם רואים את חוסר היציבות והם מחפשים משהו אחד שיגדיר אותם. ומאחר שלמשל דור הזית האמריקאי גדל בחברה מאוד אינדיבידואלית, במיוחד גם אחרי הקורונה, מחקרים ראים שדור הזית מחפש בחזרה קהילה, ובישראל דרך אגב יש קהילה חזקה מאוד, דור הזית בעיקר במדינות, גם, וגם בישראל דרך אגב זה עניין, זה בעיה, לא בעיה אבל משהו ששואפים אליו, הם מחפשים מוקד להזדהות איתו, והמקום שהם הולכים אליו, קודם כל, ואני חוזרת למה שאומר לי אותו פסיכולוג קליני, זה הזהות המינית, משם הם מתחילים לחפש את עצמם, במובן שגם היום מותר לדבר על זה הרבה יותר מאשר פעם. אתה אמרת מאוד יפה שזה מוקד של גיוס, זה נכון. החוכמה הגדולה של הקמפיין הפרו-פלסטיני, שאני בטוחה שיש מאחוריו הרבה כסף ברשת, זה החיבור של ה-LGBTQ+ עם ה-free Palestine. כן, זה הברית כבר הירוקה האדומה. אתה יודע,
0: גלשנו לזה. כן, כן. לא, לא, זה בסדר גמור, כן. כי אחד הפרקים שאנחנו כן. דיברנו על הנושא הזה של הברית הירוקה האדומה עם דוקטור רוזן, והוא סיפר על הרעיון ואיך זה עובד ואיך הכל נוצר ואיך זה התחבר ואיזה כסף נכנס כדי לקדם את המטרות האלה ואיך אחד עושה שימוש כ-useful idiot לשני. אבל מתוך מטרות של לקדם את, את הסיפור הזה, וזה באמת מכניס אותנו לתוך האירוע עצמו של דור הזה, שפה באמת אני רוצה לנסות להבין יחד איתך, באמת, עד כמה להערכתך, אני, אני כותב על זה הרבה.
1: אז אני אומרת, הם שואפים לקהילתיות, ובמקביל לליברליזם הזה, רואים אצלם איזשהו רצון, התחברות או שמרנות אפילו, שמרנות, שים לב. שמרנות, תפיסות לגבי זוגיות דווקא, לאו דווקא ילדים, כי ילדים הם לא בטוחים שהם רוצים לעשות, בגלל האקלים בעיקר דרך אגב, אבל, אבל בגלל שהם מודעים לכאוטיות של העולם, הם מאוד טקסאבי, הם יודעים איך להתמודד ברשת, הם מזהים פדופילים עוד לפני שאתה ידעת שהילד שלך דיבר עם פדופיל, הוא כבר ידע שהוא דיבר עם פדופיל, ואתה גם לא צריך להסביר לו מה זה, זאת אומרת הם שומעים את ה-voice ברשתות שאתה יודע שזה משנה קול נניח של מבוגר שמדבר כילד הם מזהים את זה זאת אומרת זה כאילו משהו ב-DNA שלהם אבל אנחנו רואים אה, חזרה לרצון להיות באיזושהי זוגיות אפילו ירידה בגיל הנישואין בחזרה אוקיי כי יש איזשהו רצון לנסגרת וכאן יש תהליך דיאלקטי לדעתי אתה יודע תזה אנטי תזה סינתזה מצד אחד פרוגרסיביות מאוד גדולה מצד שני שמרנות מתוך חרדה, אוקיי, ובתוך זה נוצר, נוצר משהו שהוא סינתזה של שני הדברים האלה, שמייחדת את דור הזה בצורה שפחות מדברים עליה לדעתי. זאת אומרת, זה מוביל לזה שהפרוגרסיביים הגדולים ביותר יכולים גם להיות, כמו שאנחנו קוראים לזה פה בישראל, אה, אה, האנטישמיים הגדולים ביותר. אתה מבין? איזה שהוא
0: תהליך דיאלקט. לא, לא, זה גם מאוד הגיוני, זאת אומרת, זה שני דברים שמתנגשים ומייצרים איזשהו משהו חדש, איזו מפלצת חדשה שקצת קשה להבין אותה, כי אנחנו בתוך תהליך, איך תסביר את זה, מה זה, עד שלא תדע מה זה, אתה, בכלל נמצאים לדעתי בתוך תהליך של עיצוב פוליטי מאוד משמעותי של החברה האמריקאית, שקורה פעם ב או 100 שנה, שבו נגיד הפעם האחרונה זה היה FDR, שהוא הגדיר מחדש את המפלגה הדמוקרטית, פנס בשעתו, מה שהוא קרא לזה האוהל הגדול, הכניס פנימה את היהודים ואת השחורים ואת הצווארון הכחול וכל מיני כאלה ובנה את האוסף האקלקטי הזה שמחזיק עד היום, האוסף של המיעוטים ואנחנו רואים איזשהו מהלך שהוא לאט לאט שינוי, אנחנו נמצאים בתוך תקופת טרנזקשן כזאת של עשור לדעתי, שעדיין לא הגענו, לה, הוא עדיין לא שקע עד הסוף וכשהוא ישקע, יהיה מפה פוליטית חדשה. מה שאנחנו מכירים כרפובליקנים, הרי הכרנו את הרפובליקנים כמפלגת הצבא, הכרנו את הרפובליקנים כמפלגת הנשק, הכרנו את הרפובליקנים כ... 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 כמפלגה שכל הדברים האלה הם כבר לא שם, אתה פותח, אתה רואה איך מגישים בפוקסנוס צוחקים על מילי הרמטכ״ל, הרי האן מי היה יכול לחשוב שאתה יצחק על הרמטכ״ל ואתה קורא לו סיסי וכל מיני כאלה וזה, יש איזשהו תהליך.
1: זה מאוד, זה, זה מאוד, זה מאוד דומה בקרב חוגי הימין.
0: אז, אז יש עשור כזה שהכל משתנה בו, הכל יהיה עיצוב מחדש, אנחנו לא יודעים להגיד כרגע איך זה ייראה, אני מניח שלקראת 2028, בטח 2032, אנחנו כבר נכיר את המפלגות טוב יותר, יהיה איזשהו אפיון חדש, יהיה איזשהו סידור מחדש של הקלפים, וזה בקשר לזה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה שתמיד מאוד מאוד מטרידה אותי, ואני הייתי רוצה לשמוע את האינפוט שלך בנושא. אני אה, מפתח איזושהי תזה, אה, מתעסק בזה כמעט באובססיביות זה הנושא של ההשפעה של המפלגה הקומוניסט הסינית דרך טיק טוק. עשרות מחקרים האחרונים שבהם אגב ממש לא מזמן תוך כדי המלחמה מדדים שמראים ממש על ההטייה של האלגוריתם בצורה מובהקת אין דרך אחרת להגיד את זה כשאתה עושה פי עשר להשטג I stand with Israel לעומת I stand with Palestine אין אף אחד לא לשכנע אותי בשום מקום בעולם שאין הטייה מוטית של האלגוריתם כולל אגב בצור... בצורות כאלה ואחרות. אני רוצה לשאול אותך באמת, העולם הוא לא רק ישראל. טענה השמרנית הקלאסית מדברת על זה, ואנחנו רגע אני מתכתב עם מה שאמרת לפני כמה דקות, על הנושא של הזהות המינית, זאת שאלה מאוד מעניינת, כי השמרנים למשל יטענו, בצדק או לא בצדק, שבעצם סין עושה את הנדסת התודעה הזאת כדי לבלבל את האוכלוסייה הצעירה, כדי, זה חלק ממלחמות התודעה שלהם. יש בעצם מעין פעולת צוות שהם מנסים לעשות על ארצות הברית, הרעלה פיזית דרך הברחה של אופיונס, שפ נתונים על כמה הבעיה הזאת היא קשה של סמים סינתטיים בדור הצעיר באמריקה שבמיוחד אחרי הקורונה וכן הלאה מחפשים לברוח מהסיטואציה ואז הם מסבסדים
1: הסמים. אין לי נתונים על זה אבל אני כן יודעת שאחרי הקורונה צעירים וצעירות פנו סמים ויש גם עלייה מאוד מאוד גדולה בתרופות מרשם. מרשם
0: כן, גם מרשם וגם סינתטיות, נכון. כן,
1: גם מרשם וגם סינתטיות, מרשם. וגם אנטי דיפרסנט, אנטי דיכאוניים ואנטי חרדה, קפיצה מטורפת עם התחלה של כיחה של, של, של תרופות מרשם בגילאי
0: 8-9. לגמרי, זה, זה, משהו, זה ממש זה, והסיפור השני זה ההרעלה הרוחנית שלהם דרך טיקטוק. אני באופן אישי לא מאשר הילדים שלי טיקטוק בבית, בגלל שאני מכיר את כל ההשפעות וכן הלאה, והייתי רוצה...
1: הילדים שלי, הילדים שלי... מחקו, הילדים שלי לא בטיקטוק, אני רוצה להשמיץ. מדהים, כל,
0: השליט... הכבוד, כל הכבוד. היה לי שיח מאוד בוגר איתם, הסברתי לנו את המשמעות והם הסכימו להוריד את הטיקטוק, זה לא קל, זה, זה, זה לא פשוט אפילו, המתבגר שלי בן 12, אבל הוא הבין את המשמעות והסכים להוריד את זה, ואני רוצה לשאול פה באמת עכשיו אני מעביר את הכדור אלייך, ספרי לי קצת מיטב ההכרה וההבנה שלך, איך הרשות החברתיות בכלל, אבל בדגש מיוחד על טיקטוק שאנחנו יודעים מה יכול להיות המניע הסודי מאחורי זה, משנים בכלל את הפרדיגמות, את האופן שבו הם חיים, האם זה גורם להם להסתגר רק בחדרים. אני למשל ראיתי איזשהו מחקר שמדבר על זה שהשיטות אה, המסורתיות להכיר אנשים ירדו כמעט לאפס, מה שאנחנו הכרנו, דרך חברים, דרך המכללה, דרך האוניברסיטה דרך זה, והיום כמעט הכל זה כל מיני אפליקציות טינדר ואונליין וכאלה. איפ, איפה זה תופס כל האירוע הזה ולדעתך מה את מרגישה, האם זה באמת פה תכנון של הסינים, תזרקי את מה שאת מרגישה בקשר לנושא הזה, אני, אני הצגתי אותו מה שנקרא.
1: אז תראה, קודם כל אני רוצה להגיד שאני אענה דרך כל מיני תיאוריות, כי כל פעם, כל תשובה היא תלויה בעצם בנקודת ההתבוננות שלי כסוציולוגית על החברה, אוקיי? עכשיו לגבי אה, אה, הדבר הראשון שאתה עכשיו זרקת בסוף דבריך, תזכיר לי רק.
0: על מה? על העניין של, אה, על העניין של טיקטוק כמרעיל חברתי, או העניין של היכולת אה, לפגישה, שאנשים מפסיקים להיפגש בדרכים מסורתיות?
1: אה, אוקיי, בסדר. אז, אז אני, אני רוצה לדבר גם על העניינים של הפגיש, להתחיל מהפגישה, ואז הטיקטוק כמרעיל חברתי. כי לי, הייתה לי איזו אנקדוטה להתחיל איתה דווקא, והיא קשורה. אה, דור הזט האמריקאי, אבל בכלל, דור הזה את העולמי עושה פחות סקס מדור ה עושה בפיזי, כן? פחות סקס מדור ה-Y, אה, ודור ה-Y עשה פחות סקס ועושה פחות סקס מה-X, אנחנו, לנו היה כיף. עכשיו מה שקורה, אנחנו רואים שבמקביל לעלייה בצריכה ובקיום של הרשתות האלה, ו- וגם כמו שאמרתי על השימוש ב-prescription drugs, שזה מתחיל בסביבות גיל 8-9, אז כמובן גם חשיפה לפורנו, הם צורכים נניח פורנו בשלל דברים כמו אפילו אבטארים וסרטונים ו- 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 מצוירים וכן הלאה וכן הלאה, אבל הם עושים פחות ופחות סקס. ויש כמה טענות למדוע זה קורה, וזה קשור דרך אגב, תכף להתחברות שלהם, אתה אמרת רשתות חברתיות. יש כאלו שטוענים שבעצם זה בגלל עליית סף הגירוי, שמגיל מאוד צעיר נחשפים לפורנו ורואים פורנו בכל מיני, אתה <תאר> יודע, פנים שאלף הם מאוד מפחידים בחשיפה בגיל מאוד צעיר וגם מעלים את סף הגירוי. ואחר כך כשכבר ניגשים לעשות את זה, זה אומרים, מה, זה הדבר, גם לא יודעים איך לעשות את זה, זה, זה מה שהם רואים בטיקטוק ב- 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 נניח, או ברשתות, זה שונה מאיך שזה, אתה יודע, בעולם הפיזי, וזה מאוד מאכזב, וגם הם נמצאים המון בבית, כמו שאתה אמרת, ואז הם דווקא עושים פחות סמים ואלכוהול, והם יותר נמצאים בהשגחת ההורים, וכשאתה עושה פחות סמים ואלכוהול, אז גם יש ירידה בקיום יחסי מין, מכיוון שיחסי מין בגילאים יש קורלציה ישירה לקיום יחסי מין ושימוש בסמים ואלכוהול בגיל צעיר, אתה מבין? בוודאי. זה סתם אנקדוטה על... זאת אומרת, בגיל
0: קולג' את מתכוונת. זאת אומרת, בגיל קולג' או עוד לפני קולג'?
1: גם בגיל קולג', הסטודנטים בארה״ב היו עושים כמעט, כאילו נניח, אם אתה מסתכל על איך עשו סקס בדור האקס, אז הם כמעט לא עושים סקס, הם מדברים המון על הזהות המינית, אבל לעשות הם לא עושים, אוקיי? שזה מאוד מעניין. עכשיו גם העניין הזה של ה... כן, והעניין הזה של uh, לשבת בבית הזה, זה, זה מאוד רלוונטי לארה״ב אני חושבת. כשאתה חי במדינה כל כך גדולה וקרה, אוקיי? בישראל הסיפור הוא אחר. פה עדיין, גם הילדים שלנו, שהם נמצאים ברשתות וזה, עדיין הבן שלי יורד והם הולכים לסנטר, אני גרה בתל אביב, על המכון כושר ופה ונפגשים והולכים ברגל מבית ספר, המזג אוויר נעים. זה אחרת מאשר בארה״ב כשאתה חי בוויס קאנטרי, מדינת ענק, שברובה היא קרה וקפואה. ואני חייתי תקופה בשיקגו, בכלל אי אפשר לצאת מהבית בחורף, אוקיי? ועכשיו גם לא צריך, גם לא צריך, ואחרי הקורונה על אחת כמה וכמה. אז הם באמת יושבים בתוך הבית, בקהילות וירטואליות. וכאן, אם אנחנו מסתכלים מתוך אה, פרספקטיבה שנקראת דטרמיניזם טכנולוגי, זו פרספקטיבה של חלק התקשורת שאומרת, התקשור, הפלטפורמות התקשורתיות, השינויים, משנים את האנושות באופן חד משמעי, דטרמיניסטי, אוקיי? ככל שצורכים יותר, הדעה שלך משתנה, בבעלות סינית מרעיל אותם חד משמעית הם יושבים בבית הם עוברים שטיפת מוח ואת התוצאות אתה רואה אוקיי אבל כסוציולוגית מאוד לא נוח לי עם ההגדרות ה... הכל נכון אבל תלוי איך אתה מסתכל על זה יש גם את ההיבטים החברתיים שהם מעבר לטכנולוגיה שפה נניח איך משפיע על הצעירים, והצעיר... על הצעירים והצעירות עוד גורמים חוץ מהטכנולוגיה ופה אני שוב אומרת זה איור זה, זה, זה משברים כלכליים, זה עוד דברים נניח שקורים בארצות הברית, שגם הם משפיעים על העמדות הפוליטיות של דור הזט, כן? או למשל האוניברסיטאות וכן הלאה וכן הלאה, אבל כן, אני חושבת שבמקרה האמריקאי, יש גם היבטים של ממש הגיאוגרפיה של המדינה ומזג אוויר, והטיק טוק זאת זירה מאוד מרעילה. עזוב עכשיו את הפרופגנדה הרוסית, לשבת ולצרוך סרטונים קצרצרים, משנה... את האופן שבו מוח של האדם בנוי, ויש על זה מחקרים.
0: לא, את מתכוונת פיזיולוגית, כן.
1: פיזיולוגית, ממש ככה. זאת אומרת, זה משנה את המין האנושי. עזוב עכשיו פוליטיקה, כן? זאת אומרת, המוח מוצף בהורמונים מסוימים של גירוי, של פייט או פלייט, והכל בטווח מאוד מאוד קצר. כשאתה בגיל ההתבגרות, ואפילו ילדים יותר קטנים, ובעצם, אם אנחנו רגע נחשוב ממש במובנים של... פיזיקה קוונטית שכל מפגש שאנחנו פוגשים כל דבר שאנחנו רואים משנה לנו את המוח אז הוא משנה אותנו כאדם אז יש פה השתנות בשפת הקורונה אקספוננטיאלית של המוח האנושי מדהים, ממש ככה מדהים. וזה עוד לפני שנדבר על ה-AI ה- אתה מבין ולכן אני אומרת וזה לא תחום המחקר לא שלי ולא שלך אבל בשוליים אנחנו יכולים לדבר על זה שאנחנו מדברים פה על, 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 על אבולוציה של, של המוח של המוח ממש ככה כן. מדהים. ואז בסופו של דבר, ואז, ואז כשהם מגיעים לגיל בחירה, לגיל מה שאנחנו קראנו לו בגרות, הם כבר יצורים אחרים לגמרי מבחינה פיזיולוגית, פיזיולוגית, ממני וממך. וגם זה כמובן משפיע וישפיע. אני, 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 אני בכלל חושבת, ש, ולכן אני אמרתי שאנחנו נמצאים במשבר של עידן הנאורות, של רעיונות כגון אינדיבידואליזם, חילון וכדומה. אבל לא רק, אני חושבת שאני, שבאמת המין האנושי משתנה, לא רק חברתי. ופה רגע, כאילו, אתה יודע, אסור לי להגיד את זה בתור סוציולוגית, שאנחנו, אתה יודע, אומרים, זה קודם כל החברה ואחרי זה הפרט, אבל לא, יש פה גם היבטים פיזיולוגיים-ביולוגיים, שהם תוצר והתוצאה של חשיפה למדיומים מסוימים, שמשפיעים על הצפה הורמונלית מסוימת, וכאן אני אפילו, אני לא יודעת אם הסינים מודעים לזה או לא, אולי כן. אבל יש ממש מחקרים שמראים את זה. אני בטוח שכן. בדיוק. אז אני חושדת בהם, אני חושדת בהם, אז אני מניחה שהם מודעים לזה. ואז אנחנו אומרים, אנחנו כחוקרים, אתה היסטוריון ואני סוציולוגית, אנחנו יכולים לנסות לדבר על זה ולשער, אבל אני חושבת שאנחנו נמצאים בתוכו, ואתה גם דיברת, אתה דיברת על זה בהקשר הפוליטי האמריקאי, של מפץ מאוד מאוד גדול. של החברה האנושית והאנושות בפרט, אני מצטערת להישמע שמדברת מאוד גדול כזה, כן? האנושות, נקודה.
0: מדהים, וזה מביא אותי, מביא אותי לקטע הפוליטי, כי את דיברת על זה בשוליים, בואי בוא נדבר רגע תכלס על הבחירות שעוד להיות השנה. ב-2022, מה שמציל את ביידן זה דור ה הם יוצאים בשיעור חסר תקדים, 49 אחוז, מעולם לא היה turnover כזה בבחירות אמצע. ליטרלי שוברים את מה שכולם קראו לזה ה-red tsunami, כן, הסנאט נשאר, בסופו של דבר, ג'ורג'יה למשל, שני מושבים כחולים, ואפילו זה גודל ל-51 סנאטורים, נשים רגע בצד את מנוצ'ין, הוא דמוקרט או לא דמוקרט, אבל בסוף כשאתה מסתכל על התופעה, אתה אומר, וואו, היה פה דבר מדהים, אנחנו מדברים על ג'ורג'יה, הקולג'טאונס הולך נגיד לעיר כמו אתנס ג'ורג'יה שיש שם אוניברסיטה אתה רואה אנשים יצאו בטירוף כאילו ושטפו את הקלפיות הצילו בעצם מפלגה דמוקרטית אין דרך אחרת להגיד את זה במיוחד אגב לאור העובדה שהדרך היחידה כמעט לייצר קולות דמוקרטיים במדינות שנחשבות אדומות כמו ג'ורג'יה למשל זה באמת דרך הקולג'טאונס ששם יש ריכוז מאוד גדול של אנשים שמגיעים ללמוד ומביאים את הדעות מהבית או מעצבים את הדעות בקמפוס יחד עם, במפגש עם חברים. פה אני רוצה לשאול אותך את השאלה הבאה, שהיא שאלת uh, מיליארד הדולר, כי מיליון דולר אתה לא קונה שום הודעה היום, uh, לצורך העניין, אז מה יעשו להערכתך הצעירים, כאשר מצד אחד, uh, אנחנו כן רואים שהממשל ניסה בצורה מאוד משמעותית לצודד לדור הזה, זאת אומרת, אנחנו רואים את זה עם הניסיון שלו לעשות את החנינה להלוואות. אנחנו רואים את הסיפור של לקחת את העניין ה-green new deal to the extreme, לא לאפשר, uh, פצלי שמן ודברים כאלה שמאוד מאוד מדברים לדור הצעיר הזה שזה נושא הליבה של האג'נדה. מצד שני אנחנו כן רואים ופה בישראל מרבים להתעסק עם זה למרות שאני חושב שזה התעסקות אובססיבית מדי זה המעורבות של התמיכה של הממשל בישראל עד כמה זה יכול לגרום לצעירים לקבל החלטה שלא לצאת כדי להעניש אותו לעשות לו דווקא. איפה את רואה את האירוע הזה של דור הזה כשכבר הסכמנו שהוא ממוקם בצד הכחול של המפה אבל החשיבות שלו הוא בעיקר בעצם הנכונות שלו לצאת להצביע ולעשות מובילייזינג של קולות. איפה את רואה להערכתך את הבחירות בעוד עשרה חודשים?
1: כשאני ואתה מדברים באופן אישי, תמיד אתה אומר לי יש זמן, יש זמן, הזמן הולך ומתקצר, הבחירות בעוד עשרה חודשים בסופו של דבר. אני לא, כל, אתה בעצם אמרת את, 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 את כל הדברים שאני גם רוצה או רוצה, יכולה להגיד. אני מאוד מודאגת, אני אגיד לך, אני, אני לא בעד טראמפ, אוקיי? בוא נשים את זה על אני חושבת שהוא סכנה. לדמוקרטיה האמריקאית. ככל
0: שזה יהוא, אנחנו עוד לא בטוחים שזה יהיה טראמפ, אגב אנחנו כן, לא בטוחים שזה, שזה יהיה ביידן. בדיוק. כן, צריך להיות הגונים בקשר.
1: נכון, נכון, גם אני, לא, לא בדיוק, אנחנו לא יודעים, המפתח יהיה כמו שאתה אמרת, ה-turn out שלהם, ואני רוצה כוכבית, החברה השחורה בארצות הברית נהיית יותר... שמרנית,
0: ל... נכון, כן, נכון, נכון.
1: שמרנית, כן, אז שגם הם מחזיקים את ה... מפתח. יהיה את המפתח, אבל נתחיל מהבחירות של 2016, אוקיי? העובדה שהצעירים בארצות הברית לא יצאו להצביע, זאת אומרת, היו שיעורי טרנאוט מאוד נמוכים שלהם, בין, לפ, לכל, לפי מירב ידיעתי, ונשים, דרך אגב. שהצביעו דווקא, או לא הצביעו, או הצביעו לרפובליקנים. זה מה שהעלה את ביידן, לפי מיטב ידיעתי, אני לא המומחית. והיה סקר מצחיק, ספק מצחיק, ספק מעניין, בניו יורק טיימס, ממש בסמוך לבחירות של 2016, והם שאלו את הקוראים שלהם, בני ה-18 עד ה-25, מה אתה הולך לעשות בבחירות הבאות? או מה אתה מעדיף שיקרה בבחירות הבאות? להצביע לטראמפ, להצביע לקלינטון, או שיהיה מטאור? ומה הייתה התשובה
0: שיקבי מטהור.
1: בדיוק, שיקבי מטהור, והם באמת התנהגו כאילו שהיכה באמת טהור. עכשיו, בואו נראה, האמריקאים לא באמת מתעניינים הרי במדיניות חוץ. בואו נשים את זה על השולחן. גם כל מה שקורה פה עכשיו עם הזה, אז אנחנו שומעים את כל הרעש לגבי דור הזה. אני לא יודעת עד כמה הרעש שיש ברשתות, הוא גם בסופו של דבר יהיה בקלפי. כן יש לזה השפעה, אני מודאגת מה שלהם, ואני חושבת ש... אבל בגלל שהאמריקאים, ואני קצת מכירה אותם, כי חייתי שם תקופה, ואתה מכיר אותם, כי אני ככה מדברת מאינטואיציה, אבל אתה גם מכיר אותם ממחקר, הם מהר מאוד שוכחים, אתה יודע, את... צריך להכיר כזה, קצת את החדשות האמריקאיות, שבעצם מה שיש שם, יש שם הפרדה בין national news לזה, והם גם לא צורכים חדשות היום כבר, אתה יודע. local news וזה, אבל הרבה יותר, הרבה, הם, הם מהר מאוד יחזרו להתעניין בחתולים שנתקעו על עץ והאקלים וכל זה וכל הדברים האלה, אתה יודע. אבל uh, בסנואוסטורם וכל הדברים האלו. אבל uh, אני כן חושבת, ביידן צריך שהסטייה הפלסטיני ירד מסדר היום כמה שיותר מהר, לקראת הבחירות, אוקיי? אני כן חושבת שזה צריך שזה ירד מסדר היום, כדי שצעירים יצאו להצביע, אבל כשאני חושבת בעצם על נניח איזה קמפיין צריך להיות, צריך מאוד להזכיר לדור הזה, את האמירות האנטי פרוגרסיביות של טראמפ ויש בשפע אם, והיה וזה טראמפ וביידן כן והיה וזה טראמפ ביידן אבל יש פה שוב את הבעיה אני חושבת של אה, קלינטון טראמפ בזמנו והיקבי מטאור אוקיי בבחירות של 2020 המיאוס מטראמפ היה מאוד מאוד גדול והיינו בתוך הקורונה ואנשים פשוט אה, הייתה התגייסות בטיק טוק כן של לא ללכת לטראמפ ראלי, אני לא זוכרת אם אתה זוכר את האירוע הזה שקנו כרטיסים כן, אה. אה, המון המון דורזט ובעצם הקריסו, כן, הטרילו הקריס, אותו והקריסו לו את תחילת הקמפיין, אוקיי? ו, וכשזה קרה, אני אמרתי, אין, הוא הפסיד את הבחירות. זו הייתה יריית פתיחה כזאת, ואמרתי, הוא הפסיד את הבחירות. אני התערבתי עם מלא אנשים וזכיתי. עכשיו אני עוד, אני, אני מודאגת, אני לא יודעת, בואו נראה שהוא יצליח לקבל את הבלוט הרפובליקני. חברים אמריקאים שלי בכלל לא משוכנעים שהוא יצליח בכלל להגיע לבחירות בגלל כל, ה... כל ההסתבכויות שלו. אבל אני חושבת שהסיפור של, של הקונפליקט הפלסטיני צריך לרדת מסדר היום של דור הזה, וצריך, נניח אם אני הייתי בראש הקמפיין הדמוקרטי, הייתי הולכת חזק על האמירות האנטי פרוגרסיביות של טראמפ בהינתן שזה טראמפ, אוקיי? אבל נקודת המוצא שלי זה שאני חושבת ש... הם יהיו שוב במצב הזה של שיקבי מטאור, וזה בעיה לדמוקרטים. זה בעיה לדמוקרטים.
0: וואו, תראי, לא, לא שמנו לב, אנחנו עברנו כבר את השלושים דקות, וזה הזמן לשאלה האחרונה, שהיא השאלה הכי מרתקת בעיניי, ואני בטוח שאין לך תשובה מוכחת עובדתית, מדעית, אבל תחושת בטן, שהייתי נורא רוצה לשמוע את דעתך. אחד הדברים שאני תמיד שומע מאנשים שמדברים איתי על הדור הזה, הם לי, עזוב, זה בסדר, הם יתבגרו, יהיה להם קרס, הם ישתו בירה, הם ימתנו את הדעות שלהם, יהיו יותר נורמליים, הכל בסדר, נכון? סימן
1: שאלה. ותשובה מאוד פשטנית. כן, כל המחקרים מראים, כל המחקרים מראים, שככל שאדם מתבגר, הוא נהיה שמרן יותר. וקשה לי להאמין שדור הזה, וזה לאורך השנים, וקשה לי להאמין שדור הזה יחמוק מהדבר הזה. יש משהו בבסיס האנושי, שככל שאנחנו מתקרבים למוות, סליחה שאני מעלה את הנושא הלא מצודד הזה בשעות הבוקר, כשאנחנו מדברים, אתה נהיה יותר שמרן, ולכן אני מוכנה לשים כסף, אני לא יודעת מה זאת תהיה השמרנות, זה שוב הגדרה של מה זה שמרנות, והתחלנו עם זה, ואתה גם אמרת גם מאוד יפה, ההגדרות משתנות, מה זה פרוגרסיבי, מה זה שמרן, תהליך דיאלקטי מתרחש כאן, אבל לכל אורך השנים, כל המדדים מראים, ככל שאתה מתבגר יותר, אתה נהיה שמרן יותר. אבל אתה רוצה לשמוע משהו מעניין על ישראל, בטח, ובזה נסיים? ישראל, ישראל היא כרגיל תמיד כאילו איזושהי ציפור משונה, בישראל ככל שאתה מתבגר, אתה נהיה פחות ימני. בבקשה.
0: האמת שזה הגיוני כשאתה מסתכל מי מפגין ברחובות, זה חבר'ה המבוגרים יותר, שנות ה-60, ה-70 וה-80, אלה שמחזיקים את ה... אז זה מייצר איזשהו היגיון מסוים, מה שאת אומרת, בנימה אופטימית זו. אני רוצה להודות לך, היה מרתק, פשוט באמת מרתק, את יודעת, אנחנו, אני מתעסק כמעט באובססיביות דתית עם הדור הזה, כי, כי מה לעשות, החשיבות שלו היא עצומה, הרשתות החברתיות זה, זה, זה הדבר, ואת נתת לנו פה באמת 35 דקות של הנאה צרופה להבין את הרעיונות, להבין מה מאחורי הדברים, אני בטוח שאני החכמתי, אני גם בטוח שהמאזינים שלנו, תודה רבה נועה.
1: היה תענוג קובי, תודה.
0: ושוב המון תודה לחסות ל-ROI חברה בניהולו של גלעד עוז. יזם נדל"ן ישראלי הפעילה במזרח ארה״ב ובטקסס, ניתן למצוא אותה ב-ROINVEST או פשוט להתקשר ל-052-688-999. תודה מיוחדת לחברת הפודקסייה בניהולו של שלום סיונוב על הפקת הפודקסט הזה. נתראה בפרק הבא. דוקטור קובי ברדה הוא מומחה להיסטוריה פוליטית אמריקאית ויחסים בינלאומיים וחוקר בכיר בחממה לחקר דתות של אוניברסיטת חיפה וקתדרת חייקין לגאו-אסטרטגיה. דוקטור ברדה הוא גם מחברם של הספרים "המפתח להבנת דונלד טראמפ" ו"גרסיות פאטס טו קונגרס". מחקריו מתמקדים בשתולות למען ישראל בארצות הברית, דת ופוליטיקה באמריקה וגאו-אסטרטגיה.